0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Leroux-Martineau. J'écris des articles sur Medium ou sur LinkedIn pour le plaisir de partager des idées avec vous et m'enrichir de vos retours. Je profite de l'écriture de ces articles pour tenter de comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux et le fameux référencement. Partager est toujours l'occasion d'apprendre. J'ai décidé d'adjoindre à chacun de mes articles une version audio de ces derniers. Là encore, double objectif, vous permettre d'accéder au contenu autrement et me former sur les outils de podcasting. J'espère que l'article que vous allez écouter vous plaira. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur tous les autres sites de parution des articles. Retrouvez-moi sur Instagram, at Guillaume leroux martino Bonne écoute. Parlons de vos collaboratrices et collaborateurs. Combien de temps prennent-ils ou prennent-elles pour leur pause au quotidien Combien de temps Vont-ils ou vont-elles sur leur WhatsApp, Insta et autres médias sociaux personnels chaque jour À quelle heure arrivent-ils ou arrivent-elles, partent-ils ou partent-elles, le matin, le soir Et si on prenait pour chacun d'entre eux le détail de ces trois questions À combien d'heures par semaine imaginez-vous leur temps de travail effectif Le temps de travail est-il un corollaire de la productivité ou de l'implication Personne ne sait répondre à ces questions, en fait. Alors, nous devrions acter que voir ses collaborateurs travailler n'est pas savoir ce qu'ils font et que leur implication est difficilement mesurable. Dans les années 80, les salariés quittaient leur travail quand ils quittaient leur bureau. Ils quittaient leur quotidien familial quand ils fermaient la porte de chez eux. Jusque dans les années 2000, chaque lieu avait sa fonction. On ne croisait pas ou peu les utilités entre les espaces personnels et professionnels. La technologie ne nous permettait pas de travailler ailleurs au travail. On ne pouvait pas techniquement travailler à distance. L'organisation de ces deux temps de vie était plutôt simple, parce que ces temps avaient des limites physiques et des espaces dédiés. Les managers avaient alors une certaine proximité physique permanente avec leurs subalternes. Quand les portables ont commencé à se démocratiser, téléphone et ordinateur, le travail est devenu délocalisable autant que la vie personnelle. L'apparition des smartphones, la consultation des boîtes mail, la distance, puis la 3, la 4G, bientôt la 5, ont permis le reste de la transition vers un monde plus imbriqué et plus interdépendant. La technologie a permis un décloisonnement des espaces personnels et professionnels. Le lieu de travail a perdu de sa sacralité. La dichotomie vie pro-vie perso ne fait aujourd'hui plus sens. Elles sont trop imbriquées l'une dans l'autre. Pour ceux qui cherchent à cloisonner, les dimensions de vie publique et vie intime semblent plus opérantes. L'organisation du travail et de nos vies a été transformée par le progrès technologique, à tel point que la déconnexion est devenue en deux décennies un sujet de santé publique. Au sein de l'entreprise, la conséquence est la transformation majeure du management. Il a fallu accompagner autrement la performance opérationnelle et s'adapter à une nouvelle implication des managers dans leur travail. Une expression à la mode traduit pourtant l'ampleur du chemin qu'il reste à parcourir, le travail à distance. Quand nous parlons de travail à distance, nous sous-entendons souvent la distance comme physique. C'est une distance en kilomètres entre le collaborateur et le manager qui est suggéré. Cette distance physique apparaît alors comme synonyme de distance psychologique, et ce en opposition au fait que la proximité du bureau serait un corollaire d'une proximité psychologique et donc un gage de performance et de productivité du salarié, voire des managers. Parler de travail à distance c'est donc définir le bureau comme un lieu de contrôle où le manager est un superviseur nécessaire du quotidien, efficace de par la courte distance qui le sépare de ses équipes. C'est réducteur pour tout le monde. Et à l'inverse la distance serait comme une absence complète de contraintes liées au travail et une porte ouverte à à l'oisiveté des collaborateurs. Cette vision du management revient à croire que le manager serait en capacité, par sa simple présence, de maximiser la productivité des équipes. Penser que nos collaborateurs seront moins performants parce que nous ne les voyons pas est une erreur. Et pour s'en convaincre, il suffit de penser à nos congés. Notre équipe est-elle moins efficace quand on est en vacances, et à l'inverse, nos équipes ne répondent-elles jamais à un mail depuis chez elles Ce mail est-il moins bon parce qu'il est rédigé ailleurs que depuis le bureau les managers qui pilotent des équipes sur d'autres continents ont-ils de moins bons résultats Et ceux qui ont des équipes qui tournent en 7 sur 7, en usine par exemple, voient-ils des baisses de performance en leur absence Sauf à surveiller en permanence nos équipes, elles font bien ce qu'elles veulent. Et la plupart du temps, elles le font bien. Il est nécessaire de faire confiance et de laisser faire nos équipes une fois le cadre et les objectifs fixés, une fois identifiés les jalons et autres indicateurs de performance. L'être humain n'a pas besoin d'être contrôlé pour mener à bien une tâche dans laquelle il est investi, responsabilisé et engagé. Par contre, il a besoin de reconnaissance, de confiance et de soutien pour faire du mieux possible ce pour quoi il est correctement rémunéré. La confiance, la reconnaissance et le soutien sont des finalités qui se traduisent dans la réalité par des actions telles que une revalorisation financière, prime paye, etc. ou une amélioration des conditions de travail du matériel, des tenues, facilité de changement d'heure sur les congés, etc. Ou bien encore, par la formation, afin de permettre à ses collaborateurs d'évoluer en interne ou à l'externe. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Mais il y a une autre manière de faire jouer la triade confiance, reconnaissance, soutien. C'est par le sentiment d'implication des managers dans la vie de l'entreprise que l'on peut y arriver. Il est important que les managers aient confiance en l'entreprise, il faut retourner la lentille. Il ne s'agit plus d'évaluer l'engagement du collaborateur au sein de l'entreprise, mais de se poser la question, quelle place laisse l'entreprise à l'implication du collaborateur Il paraît indispensable de construire avec les managers des objectifs qui vont au-delà de leur mission quotidienne, qui les impliquent dans la dynamique de l'entreprise, qui leur permettent de se projeter à moyen ou long terme. Et ce afin qu'ils se sentent engagés, qu'ils vivent le projet de l'entreprise au quotidien, qu'ils se sentent utiles à l'avenir de l'entreprise. Évidemment, cela nécessite que la vision soit clairement exprimée et formalisée et que les objectifs généraux de l'entreprise aillent au-delà de l'atteinte d'objectifs à court terme. L'implication se construit par la place que l'on donne au manager. Il est donc important que les objectifs fixés dans cet outil de pilotage soient à côté du quotidien du manager, tout en restant atteignables son temps de travail. La confiance passe par l'engagement que l'on permet. Il faut laisser de la place au manager pour qu'il puisse exprimer son ambition, sa capacité, sa volonté d'implication dans l'entreprise. Cela passe par des projets qui le font sortir de son quotidien et qui l'engagent à moyen ou long terme. Manageons l'implication autrement. Article sorti sur LinkedIn le 24 novembre 2020. J'espère que cet article vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur LinkedIn, Medium ou votre plateforme de podcast préférée. La musique est de Amaria et le morceau s'appelle Lovely Swindler. Bonne journée